0: MISCELÂNIA HISTÓRICA
1: Olá a todos e bem-vindos a mais uma MISCELÂNIA HISTÓRICA do podcast Falando História. Eu sou Roger Roger Lidesuz e comigo está Paulo M. Dias. Para começar, que curiosidades nos traz hoje, Paulo? Bom,
0: a propósito do dia em que sai este episódio, 29 de novembro, trago uma efeméride relativa ao ano de 1807, concretamente a transferência, por vezes também apelidada de fuga, da família real portuguesa para o Brasil. Como aliás tivemos a oportunidade de referir no nosso episódio 20, sobre a campanha do Rossilhão e Guerra das Laranjas, o início do século XIX foi bastante complicado para Portugal, envolvido que estava no jogo de forças entre a França de Napoleão de um lado e do outro o Reino Unido dos monarcas Hanover, potências que, claro, procuravam dominar a Europa e os seus espaços coloniais. Claro. Portugal era um jogador secundário neste complexo xadrez político e, portanto, acabava por ser obrigado a manter uma política ambígua, tentando sem grande sucesso agradar ambos os lados, o que, aliás, como vimos, conduziu à Guerra das Varanjas. Após a resolução desse conflito, na prática, nada mudou. O príncipe regente Dom João, em nome da mãe, Dona Maria I, tentou retomar essa política de equilíbrios e, durante algum tempo, foi possível manter a ambiguidade. Mas, em 1807, Napoleão perdeu completamente a paciência e fez um ultimato ao príncipe. Ou aceita integrar o bloqueio continental, cortando desse modo o acesso inglês aos portos do Reino e do Império, ou é invadido por França. O Governo do Reino acabou por aceitar aderir ao bloqueio continental, muito relutantemente, mas de nada serviu, já que ainda antes da decisão ser conhecida em França, e provavelmente esperando a recusa portuguesa, Napoleão enviara para a Espanha um exército de 25 mil homens, liderados por está por General Junot. Estava em marcha a primeira invasão francesa de Portugal. Pela mesma altura os ingleses tinham igualmente perdido a paciência com o Príncipe Regente, pelo que enviaram a Lisboa uma armada, para, por um lado e idealmente transportar o Príncipe e a Corte para o Brasil, ou, por outro lado, se Dom João não aceitasse o convite inglês, digamos assim, para bombardear a cidade e para destruir a armada portuguesa, para que aquela não pudesse ser utilizada por Napoleão. Diga-se de passagem que algum tempo antes a Dinamarca tinha se encontrado numa situação semelhante, tal como Portugal tentara uma política ambígua e acabar por ver a sua armada aniquilada por uma frota britânica ao largo de Copenhaga, precisamente para que aquela armada não fosse usada contra os ingleses. Assim, perante estas ameaças, o príncipe João viu-se forçado a tomar uma decisão que, fosse qual fosse, teria graves consequências. Se por um lado alinhasse com a França, aceitando receber o exército francês como aliado, então perderia o Brasil. Já que o Atlântico era controlado pelos navios britânicos, e do comércio brasileiro provinham cerca de dois terços das receitas da coroa, o que, evidentemente, seria um rompo tremendo nas contas do reino. Dizia-se mesmo na altura que Portugal era a parte menos importante do Império, já que não era tão rico nem tão importante para o financiamento da coroa como o Brasil. Por outro lado, se Dom João decidisse ficar em Portugal, provavelmente acabaria deposto como suceder a outros monarcas europeus, que decidiram colaborar com Napoleão ou que por ele foram derrotados. Os acontecimentos em 1808 acabariam por dar razão aos receios do príncipe, já que a família espanhola, inicialmente aliada de Napoleão, mas depois, numa tentativa de fuga, acabaram por ser apanhados e o seu trono foi mesmo concedido ao irmão do imperador francês, José Bonaparte. Por outro lado, se em 1807 o príncipe regente apoiasse a Inglaterra, certamente perderia o reino, que não estava em condições de se defender, como tinha sido demonstrado anos antes na Guerra das Laranjas. Colocado deste modo entre a espada e a parede, decidiu rumar ao Brasil, a partir de onde poderia, aliás, continuar a gerir o conflito. O plano patrocinado pelos ingleses era, aliás, antigo e fora sugerido várias vezes ao longo da história portuguesa, mas só em 1807 foi executado. E foi, efetivamente, uma grande novidade da época, na medida em que uma cabeça croada mudou a sua capital de um continente para o outro, da metrópole para uma colónia, e não tardaria, aliás, até que o Brasil passasse a ser considerado o centro do império e Portugal apenas uma pobre colónia sujeita a constantes ameaças militares. Situação que, aliás, se iria prolongar até o início da década de 1820. E foi, pois, a 29 de novembro de 1807, após meses de hesitações, que a família real, a corte e as mais importantes figuras da justiça e das forças armadas, embarcaram numa armada de cerca de 40 velas, entre navios de guerra e navios mercantes, muitos deles ingleses. A bordo, rumo ao Brasil, seguiu entre mil e 7.000 pessoas, bem como grandes quantidades de livros, mobília, arte, roupas, muita coisa, fora tudo aquilo que ficou para trás, nos palácios ou mesmo no cais, à espera para embarcar. A viagem foi bastante dura e só em janeiro de 1808 a armada chegou ao Brasil, vinda a a estabelecer-se no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1821, seis anos após o fim das guerras napoleónicas e muito tempo depois dos de franceses terem sido expulsos de Portugal. Mas essa já é outra história e certamente dará para um episódio mais longo.
1: Sim, claro, um tema bastante aliciante para um, um dos nossos episódios mais compridos do podcast. E fica aqui já prometido, então. E tu, Roger, o que tens para os nossos ouvintes hoje? Olha, hoje falo do feriado desta semana, o 1 de dezembro. Isto porque os feriados, neste caso os feriados civis, têm uma grande carga histórica de ritualização da história. Porque um feriado é uma paragem no tempo de trabalho, com vista à comemoração de algo que é reconhecido como relevante pela instituição que o institui, neste caso, o Estado. E, sobre isto, já falámos também um pouco no nosso nono episódio do podcast sobre a construção da memória. E neste caso é um feriado que procura relembrar a restauração da independência em 1640, ou seja o golpe palaciano que terminou com a união dinástica das coroas de Portugal e desde a monarquia hispânica, iniciando-se então o reinado Dom João IV e com ele a dinastia dos Bragança que só terminaria em 1910. Sobre o feriado em si, diga-se que o dia 1 de dezembro foi imediatamente reconhecido à época como um dia a ser lembrado e por isso é que foi determinado, logo em 1641, em Cortes, que se celebrasse anualmente um Tedeum nesse dia, ou seja, uma missa com especial destaque. Prática esta que se manteve até ao século XIX. Ora, é neste século XIX que se desenvolvem as verdadeiras políticas de memória, ligadas claro, à criação da ideia de nação e às identidades nacionais. Uhum. E é também neste contexto que surge a Comissão Central 1 de dezembro, em 1861 com vista a comemorar a data da restauração, comissão esta que seria rebatizada já no século XX com o nome da Sociedade Histórica da Independência e que ainda hoje, aliás, existe. E terá sido também por esta altura, em 1861 que foi criado o IN da Restauração se bem que com outra letra e que ainda hoje se houve em muitos lados, enfim, neste dia 1 de dezembro. Mas, apesar disto tudo, só a Primeira República em 1910 é que deu grande significado ao 1 de dezembro porque é um dos primeiros feriados aprovados pelo novo regime logo em 1910 e isto porque era também uma tentativa de juntar todas as correntes políticas à volta de uma festa transversal, de um assunto sobre o qual todos concordariam, neste caso, a restauração. Paralelamente, esta comemoração servia também para abafar algumas vozes que diziam que a República era federalista e por isso seria iberista. E assim se afirmava, na lei de 12 de outubro de 1910, que este feriado era, e cito, consagrado à autonomia da pátria portuguesa. Esse 1 de dezembro de 1910 foi também aproveitado como dia da Festa da Bandeira Nacional, momento em que foi revelada pela primeira vez a nova bandeira portuguesa. Portanto, foi a República que deu ao feriado de 1º de dezembro o significado que, em parte, ainda hoje tem. Claro que o Estado Novo o aproveitou e refundiu como o Dia da Independência, acabando também por ser aí colocado o Dia da Mocidade Portuguesa, visto que seria o melhor modelo, claro, para as novas gerações. Uhum. E não esquecendo as grandes comemorações de 1940, com a Exposição do Mundo Português em Lisboa, em que 1640 era um dos anos principais a ser comemorado. A coisa mudou de figura a partir de 1952, quando se passou a comemorar o dia 10 de junho como o dia de Portugal, o que acabou por fazer decair a importância do 1º de dezembro, como a grande festa referente sobretudo à identidade portuguesa. Não é que o 10 de junho já não fosse feriado, mas a partir daquele momento é que há sobretudo um aproveitamento desse dia então com uma ideia de unidade nacional. Bem, apesar disso tudo, o feriado de restauração aguentou-se até aos nossos dias, exceto, claro, recentemente, quando foi abolido entre 2012 e 2016.
0: É efetivamente muito importante conhecer esta história dos feriados que às vezes não são tão antigos como muitas vezes se supõe. E, portanto, é, é importante saber exatamente o que é que estamos a celebrar, a comemorar ou a relembrar. É verdade. E quanto às sugestões da semana, qual é a sugestão de leitura que trazes, Paulo? Bom, eu trago um livro de António Costa Pinto, intitulado América Latina na Era do Fascismo, publicado neste ano, 2021, pelas edições 70. António Costa Pinto é investigador e coordenador do ICS, portanto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É também professor convidado do ISCTE e um perito nesta matéria. E o livro em causa analisa o fascismo enquanto fenómeno, tema sobre o qual, aliás, já aqui falámos no podcast, no nosso episódio 13, mas desta feita aborda a América Latina, um espaço que por vezes é um pouco esquecido, mas onde o fascismo também proliferou sob várias formas, no período sensivelmente entre a década de 1920 e 1940. E neste livro o autor analisa a fundo vários casos, como o conhecido Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil, ou casos menos conhecidos, aliás, como o caso da Bolívia ou o Paraguai. É, portanto, uma leitura muito recomendável e fruto da longa investigação de um especialista nestas matérias. E tu, que livro sugeres hoje? Eu hoje trago o livro de
1: Nelson Vaquinhas, que é membro integrado do CIDEUS, do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, intitulado Mesa da Consciência e Ordens Militares, o Sistema de Informação, século XVIII. É uma obra recentemente publicada pelas edições Colibri e é um estudo muito interessante do ponto de vista do funcionamento das instituições, neste caso, de uma das mais importantes instituições do Portugal moderno, que é a Mesa da Consciência e das Ordens Militares e ele aborda questões muito pertinentes sobre, em si, a gestão da informação por parte desta instituição, sobre o que nós diríamos, até de um ponto de vista militar, da logística, ou seja, como é que esta instituição funciona no terreno, como é que organiza os seus escrivães, como é que consegue gerir, então, esta informação. E É um estudo de caso muito, muito interessante, que nos dá, então, um ponto de vista relativamente inovador sobre como é que a instituição funcionava. E, por isso, é um livro altamente recomendável.
0: E, por hoje é tudo, nesta miscelânea número 13, não se esqueça de nos seguir nas várias redes sociais, e de continuar a ouvir o podcast, quer as missões, quer os episódios mais longos, nas várias plataformas, no Spotify, Google Podcast, YouTube e, claro, pode sempre contactar-nos e sugerir temas através do nosso e-mail história podcast Até à próxima. Até à próxima. Histórica